0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 27 de Te con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy vamos a platicar sobre el ejercicio de soltar y dejar ir. Espero que hayan pasado un excelente eh, inicio de año, que hayan terminado el otro con mucha paz y que hayan dejado ir todo lo que ya aconteció y que reciban con mucho gusto... Todas las cosas nuevas que nos vaya a traer el 2023 y todas aquellas sorpresas y bendiciones que estén por venir. Para aquellos que me ven en el YouTube, este no, no estoy sola ya en, en mi cuarto. Eh, allá atrás se alcanza a ver Jojo. Es mi conejo. <risa> y pues de alguna manera eh, él va a ser parte del episodio del día de hoy. A pesar de que es una eh, mascota muy silenciosa, eh, tiene una personalidad bastante eh, fuerte, bastante interesante, de la cual he aprendido estos últimos tres días. Eh, <coughs> muchas veces pensamos que pues, los animales son simplemente eso, ¿no? Como hay un pequeñito ente que no tiene muchos pensamientos humanos y que... No aporta tanto a nuestras vidas Pero es muy interesante cómo Todo puede cambiar una vez que te relaciones con un animal eh, Desde que tengo memoria He tenido mascotas Yo he tenido Perros, gatos Pollos, pájaros Tortugas, hámsters Y um, De alguna manera mi, mi infancia Fue una infancia muy feliz Y yo siento que mucho tiene que ver eso que, que siempre estuve relacionada con animales de todos tamaños y, y de todas formas y, y con muchas personalidades distintas porque pues dista mucho cómo interactúas con un perro a cómo interactúas con un caballo a cómo interactúas con un pez pero de todas formas te encariñas y ellos también muestran que se encariñan contigo y que te reconocen y demás eh, pero más allá de, de solamente el conejo en sí y todas las <ríe> nuevas cosas que ha traído a mi vida, um, voy a irme un poquito más atrás sobre este tipo de, de, de por qué es importante tener buenas compañías en nuestra vida, ¿no? Me imagino que a todos les pasó, o a, igual y no a todos, pero en su mayoría, que pues termine el año y no muerdas eso. Eh, termina el año y buscamos la manera de renovarnos, ¿no? Eh, puede ser a través de sacar ropa, puede ser moviendo los muebles, limpiando. Todos tenemos como ciertos rituales que pareciera que, que físicamente necesitamos hacer algo para terminar el año. Hay quienes se cortan el pelo, eh, cosas así, ¿no? En mi caso fue justamente sacar ropa y acomodar mis muebles, si se fijan eh, ya está diferente, para los que me ven en YouTube no es la misma perspectiva del video, cambié el escritorio viendo hacia la ventana y este eso de alguna manera le dio como cierta frescura al departamento, además de que también compré un sillón, <risas> y ustedes dirán qué raro, ¿no? pero este, no sé, siempre, siempre que hay algo nuevo, un, un nuevo elemento en la casa para mí trae mucho, mucha paz Porque pues al ser una persona introvertida paso mucho tiempo en mi casa Entonces de alguna manera ahí se refleja mi personalidad porque es donde más estoy Regularmente la gente extrovertida pues busca eh, cambios en su apariencia Quizás eh, un corte de pelo o ropa nueva para pues denotar esta, esta, estos cambios y van a ser vistos por otras personas. Pero en mi caso pues se refleja un poco más en, en cosas así como mi cuarto. Y curiosamente habían estado pasando muchas cosas ya a final de año. Y me imagino que a muchos les, les estuvieron pasando cosas de las cuales cada quien aprende. Pero en mi caso fue eh, soltar personas. Tuve que dejar ir a ciertas personas. Y siempre es difícil, ¿no? Es fácil para mí de pronto decir, pues, me deshice de ropa, moví mis muebles, cambié cosas físicamente. Pero no dejó de ser pa doloroso para mí el ejercicio de tener que aceptar que tenía que romper ciertas relaciones con gente. Porque entre esas relaciones estaba involucrados eh, miembros de mi familia. Y yo sé que había reiterado en, en algunos episodios de este podcast decir, no, pues muchas veces es, es bueno distanciarse de la gente, así sea tu familia. Si tú encuentras más paz en distanciarte, pues hazlo. Pero siempre es más padre la teoría que la práctica, ¿no? Ya que te toca hacerlo, es, es muy difícil. <coughs> y... Cuando me enfrenté, me enfrenté a esta situación en la que pues me di cuenta de que era mejor mantener mi distancia y, y, y dejar de, de buscar eh, entablar una relación con alguien con la que realmente no empatas por mucho que sea tu familiar, me, me fue difícil aceptar eso y me sentía como que igual y la que estaba mal era yo, que, que algo estaba haciendo o, o algo estaba faltando. Y pues justamente que son estas las... las fechas, ¿no? Donde supuestamente tienes que estar bien con todos y en familia y demás te sientes el triple de solo porque todo lo que ves a tu alrededor es esa misma mercadotecnia de estate con todos y estate en un, en un círculo eh, familiar lindo y unido y bla 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 y tú no lo tienes entonces más te genera esa ansiedad o esa necesidad de ves que voy en contra de lo que debería estar haciendo y si de por sí yo creo que todos venimos a este mundo sin saber realmente qué es vivir, ¿no? Estamos nada más entendiendo día con día más o menos qué me funciona a mí, dónde no lastimo tanto a los demás, dónde no me lastiman tanto a mí. Y de repente pareciera allá afuera que hay mucha gente que ya pareciera que sabe cómo vivir. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay gente que parece que nació siendo experta en esto del vivir. Saben cómo ser exitosos, saben cómo tener la rutina perfecta, saben cómo criar hijos este, al 100% y, 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 y bueno, se empavonan así como de decir, miren, yo tengo aquí el ejemplo divino de cómo hacer las cosas y si ustedes lo siguen, ¿cuál es la conclusión? Serán felices. O sea, si ustedes siguen todo lo que yo hago como yo lo hago porque soy perfecto, la consecuencia entonces será que ustedes también lo pueden hacer y serán felices. Y en este tipo de circunstancias, lo que vemos afuera es... Ten una hermosa pareja. Ten una buena relación con tu familia. Ten una linda casa. Regala cosas. Y para cuando a uno no le nacen ese tipo de cosas, te sientes como todo un fracaso, ¿no? De decir, híjole, ¿por qué no me adapto a lo que todos los demás dicen que es este... La, la línea al éxito, ¿no? O, o, Pues sí, como... Como lo que debería estar yo haciendo para ser feliz. Y no. Me encuentro feliz aquí sola. Ay, se movió la cámara. Me encuentro aquí feliz sola. <risa> comprando un mueble. Y viendo la tele. ¿Es eso? ¿Está mal? ¿Me debería sentir mal? ¿Porque encuentro paz y tranquilidad en eso? ¿Qué hago, ¿No? Este, y bueno, no me voy a meter así como en, en chismes y de ay no, y, y luego me dijo, y pues por eso nos peleamos, y ya por eso no fui a la Navidad. No, pues no, no les voy a decir, ¿verdad? <risa> Pero todos, a todos nos pasa, y sobre todo si somos hispanos, ustedes sabrán de qué, a qué me refiero ahí, los dramas familiares. Híjole, es que. Parece, les juro que de pronto parece que todos crecimos en la misma casa, o sea, yo no les tengo que decir, ustedes saben, ustedes saben, a, a, ya les ha tocado ser el chisme de la familia, o, o encontrar ahí que alguien dijo que fulanita la prima y la hermana de no sé quién dijo, bueno, pues uno de esos, y no es que sea así como de, ay Cecilia, pues es uno de muchos, <coughs> Sí, es uno de tantos, no es tan importante. El problema es que es otro más. Y llega un punto en tu vida en el que cuando pues tenías 14, 15 años, pues decías, pues, pues pues, bueno, así es mi familia, ¿no? Y lo acepto, y me aclimato, y me acoplo a eso. Y luego te vas dando cuenta de que pues simplemente estás alimentando ahí un monstruo que nunca acaba, y dices, no, a ver, ya no quiero formar parte de este ciclo, ¿y cuál es la única forma que tengo para cortarlo? distanciarme y qué difícil es decir hasta aquí porque puede parecer algo tan simple y tan bobo y, y tan, tan superfluo para la gente que no, no te entiende por qué te estás alejando y estás haciendo un gran escándalo por algo tan chiquito no podemos poner entre comillas pero no es este acontecimiento que está pasando este año esta navidad son mis 26 años que llevo viva y todo lo que he observado y cómo, tra cómo se tratan entre ustedes. No nada más cómo me tratan a mí o, o, o lo que yo perciba de ustedes. Es también lo que observo desde afuera y ya no quiero formar parte de esta dinámica. Por mucho que, que tenga que llamarlos mi familia y todo, me, me, me prefiero alejar. Y déjenme decirles que sentí un gran alivio. me abordó un, un alivio tal que recuerdo que ya que había tomado esa decisión me quedé esperando esa tristeza de decir no vas a pasar navidad con nadie, la vas a pasar sola estaba yo así como como con el escudo así de va a llegar el, el trancazo va a llegar el trancazo y el trancazo nunca llegó y ya bajé la guardia y no pasó nada. Y pasé la Navidad muy tranquila con mi hermano, solo él y yo en el departamento. Fui a trabajar el 24 incluso. Y luego fui a lavar ropa. Y estaba tan tranquila y sentía que nadie me estaba esperando. Que no me regresé y me quedé viendo la lavadora hasta que terminó el ciclo. Y no saben qué padre sentí de ver la lavadora. Y ustedes van a decir, Cecilia estás loca, pero déjenme les, les explico aquí la experiencia de ver el ciclo completo de la lavadora. Cuando cargas la ropa a la lavadora, pues primero la separas, ¿no? Y vas viendo tu ropa y te acuerdas de cómo se ensució y la metes en la lavadora. Luego le escoges el ciclo si es blanca o si es de color, y ya que escoges el ciclo, le pones el jabón, el suavitel, y como yo estaba ahí, y solo ahí, el olor del jabón, eh, el sonido de las máquinas de la lavandería, me trajo mucha paz, y dije, quiero estar aquí, me gusta estar aquí, no hay nadie. Y me puse ahí, ya me senté y me puse a observar el ciclo de la lavadora y viendo primero cómo está toda la ropa y cae el agua y luego se va mezclando con el jabón y el jabón va haciendo como, como manchas dentro de la, del, pareciera que es como una ventana y al dar las vueltas así ves como el jabón va va salpicando a la, a la ventana y pareciera que estás como, ay, le pegué al, pareciera que estás dentro de la lavadora tú también y, y, y da esta idea como de mar, como de olas del mar, y, y como, puf, como si chocara contra las rocas así, y la espuma fuera la espuma del mar. Iba así viendo las figuras de, de la espuma. Yo dije: Qué curioso. ¿Hace cuánto no tenía yo una experiencia así? Yo creo que cuando tenía. Pues, cuando era una niña, que tenía la suficiente paciencia para sentarme y observar las nubes. Y cómo van cambiando de forma. O que te quedes observando un, un atardecer. Y vayas viendo cómo van cambiando los colores. De rojo a rosa. Y luego a naranja. Y luego amarillo. Y luego se disipa. Y lo mismo me sucedió cuando estaba yo viendo el ciclo completo de la lavadora. Como si yo me estuviese limpiando junto con la ropa. Dentro de la lavadora Fueron los 24 minutos más cortitos Que he sentido hasta ahora como si, fuese, como si hubiese sido un ejercicio de meditación Saqué ya la ropa La olí Alguna ya estaba casi seca Porque la lavadora la exprimí muy bien Y luego la pasé a la secadora Y la secadora sí dije Ay no, qué flojera, déjenme regreso a mi casa y como la lavandería está cruzando la calle, pues ya me regresé y, y limpié mi casa, acomodé de la cama, sacudí un poco y luego regresé por la, por la ropa que estaba en la secadora. Y me reiteré que como no estaba esperando yo a nadie y nadie me, espe nadie me esperaba a mí, era de donde provenía mi paz y mi tranquilidad, de ese, de ese silencio. Y fue ahí donde entonces acepté que también había otras relaciones en mi vida que necesitaba cortar. Así como... Les voy a enseñar a los que me ven en YouTube. Así como tengo esta planta. Ustedes la van a ver y dicen... Pues no tiene flores. Era un rosal. Pero tuve que cortarle todas las rosas porque se estaban muriendo y ya solamente quedó este botón de aquí. Pero si ustedes observan la planta, la planta está viva. La planta está verde. La planta está fuerte. Pero esas flores... Por muy lindas que hubieran estado en su momento, ya me estaban matando a la planta porque la planta estaba queriendo avivar esas flores que ya no tenían remedio. Ya había pasado su temporada y era mejor cortarlas para darle fuerza a las hojitas verdes, ¿no? Y yo dije, bueno, con este ejercicio de la Navidad ya corté una de las rosas que se me estaban muriendo y que no tenían remedio. Pero sigue habiendo otras cosas a las que yo me estoy aferrando y necesito podar. Así que fui valiente y me di cuenta de algunas relaciones tóxicas que había tenido en mi, en mi vida antes de terminar el año y decidí llegar a buenos términos con ellos también. Me costó también mucho trabajo, pero ya de alguna manera tenía menos miedo porque sabía que el soltar me había traído, me, me había invadido de, de una paz que no podía explicar. Entonces dije, bueno, soltar no pasa nada. En vez de sentir que me ahogo, al contrario, siento que me desahogo, que, que vuelvo a respirar. Entonces acepté esta, esta idea de, ok, si suelto, no solamente me voy a sentir mejor, sino que también la otra persona se va a dar cuenta de que tampoco era ahí. Y ya de alguna manera eh, que completé el ejercicio, no me preocupé mucho sobre qué pensaba la otra persona, ¿no? Igual y la otra persona de haber dicho... Esta mujer está loca y quiere su espacio <risa> Yo la verdad no veía tanto problema O quizás diga Pues la voy a extrañar Pero pues es su, es su decisión Pero al final Se fueron fácil No, no repatearon mucho No me no, no fue como que me rogaran Decir no por favor no me dejes no También fue como de ok También se dejaron ir entonces es curioso cómo algunas cosas simplemente es eso. Dejarlas ir, soltarlas. Y otra vez esa sensación de paz regresó a mí. Y pasé el año nuevo. Y después de eso, me dije a mí misma mis, mis este, 12... Como, ¿Cómo se le llama? propósitos, no sé si ustedes lo hagan, en, en México a mí se me inculcó mucho Pues en México somos bien supersticiosos o sea, tenemos muchas ideas de que métete debajo de la mesa para que agarres novio, o agarra la maleta y, y dale la vuelta a la cuadra para que viajes el siguiente año, o ponte ropa interior eh, amarilla para, para el dinero, o roja para el amor, creo no me acuerdo este, Pero a mí, de las que yo siempre me he como apropiado y que las hago año con año, es comerme las 12 uvas, brindar y abrazar a la gente cuando dan las 12, ¿no? Así que yo anoté mis 12 propósitos y hice el ejercicio de que a la... cuando dieron las 12, me comí las 12 uvas y cada uva era un propósito. Abracé a mi hermano. Nos tomamos una copita de vino espumoso de ese que sabe como más a más, más dulce que otra cosa y nos fuimos a dormir. Y uno de mis propósitos, se los voy a decir aquí abiertamente, fue mantenerme soltera y mantenerme distante y no aferrarme a las personas. Y yo empecé el año bien valiente. Yo dije, claro que sí. Yo puedo hacer esto. <risa> porque en, en episodios anteriores yo les había dicho que yo he sido una persona que ha tenido muchos novios. Y puede que muchos novios para ustedes sean 20, 25, 30. Digo, yo digo muchos porque a mí me parece que han sido bastantes relaciones. No les voy a decir el número. Ahí ustedes háganse bolas. <risa> Hagan las ideas que quieran de mí, no me importa. Pero he tenido varias relaciones y este, decidí que... Entonces necesitaba ya un tiempo de, de darme tiempo a mí misma, de estar conmigo misma y no estar enamorada o pensando en el otro o eh, enamorada de esta idea de. enamorada del amor más que de la otra persona, ¿no? Esta, esta sensación de, de pertenecerle a otro y que el otro me pertenece a mí, dije, ya. Creo que ya fue porque. pues no sé. O sea, creo que, creo que viene siendo momento porque esta paz nunca la había sentido. Y creo que es raíz de que deje de estar ahí detrás de la gente, ¿no? Y para el primero o 2 de enero me acordé mucho de, de mi gato. Y me acordaba que había tenido yo una videollamada con mi mamá en la que yo veía como mi mamá me platicaba y no sé qué y el gato llegó y se acostó ahí con ella y yo, ¡ay, qué padre! Qué padre que ahí llega el gato y le da un, un rato de cariño y luego se vuelve a bajar a comer solo, ¿no? Y me, me dio así como un flashback y dije, toda mi vida la he, la he compartido con, con animales y plantas. Y desde que me mudé a la ciudad, había perdido esa conexión. Empecé ya que me mudé a mi departamento y todo a, a buscar plantas Eso fue lo primero Que pues como que No nomás porque me estoy haciendo señora, eh Es la señora de las plantas No, de alguna manera también Como que dices, a ver, ¿qué me, qué me regresa a mi casa? ¿Qué son esos como eh, elementos que, que, me, que me hacen sentir Aterrizada o enraizada a algo que conozco? Las plantas, ¿no? Y es algo también de lo que me tengo que hacer cargo, algo que tengo que cuidar. Y las plantas fueron un muy buen ejercicio el primer año. Pero después yo siento que eh, me, me intoxiqué con esta idea de, de todo lo que está sucediendo afuera. Todo el ruido, toda, toda la inmediatez. Eh, y pierdes esa conexión con las cosas. Me la pasaba mucho en el celular, preocupada todo el tiempo. Como buscando una respuesta. Y me puse a pensar y dije... Creo que necesito hacerme cargo de algo vivo. De un animal quizás. Y yo nunca he sido una persona de perros. Me encantan los perros. Pero para mí un perro tiene que tener un jardín gigante. O vivir en un rancho. Porque así fue como se me crió a mí. Los perros no, no pertenecen dentro de una casa o de un departamento. Los perros con los que yo he compartido parte de mi infancia son perros que pues nunca se les, les pone correa, nunca se les saca a pasear porque el perro vive afuera y se la pasa ahí lleno de tierra y jugando con este, los otros perros y eh, todo afuera, ¿no? Y en mi casa en México pues tenemos la, el suficiente espacio como para un perro afuera e incluso tenemos esta idea de que pues como México es medio inseguro, el perro ayuda a cuidar la casa, ¿no? A imponer que, que pues no puede entrar ningún ladrón porque el perro lo va a atacar. Eh, y, y pues desde siempre ha sido así. Entonces a mí en Estados Unidos pues es muy diferente. De verdad es sumamente distinto. Sobre todo aquí en la ciudad. Aquí al perro se le trata como a un hijo. Casi. O pues si no es que más. Al perro se le compran zapatos. Al perro se le compran chamarras. Al perro se le lleva a la, a la cafetería y se le pide un... Una bebida, así como tú estás tomándote un café, bueno, el perro come crema batida y se la come ahí en la tienda junto contigo. El perro se sube al metro, el perro viene contigo al restaurante, eh, el perro duerme en tu cama. <ríe> Cosas así, ¿no? Eh, el, el perro tiene nombre y se le habla de ella o de él. Digo, cada quien, ¿verdad? Pero esa no es la relación que yo he eh, tenido con, con mis mascotas. Soy una persona muy que se encariña muy fácilmente con, con sus mascotas, pero no a ese grado. O sea, yo siento que sí hay una línea que divide cómo te relacionas con tus hermanos, con otras personas, con tus amigos, a cómo te relacionas con los animales. Pero bueno, ese, ese es otro tema. No, ese De hecho, ese tema yo creo que lo voy a guardar para la siguiente semana Porque nos comentaron en, en YouTube Me, me comentó eh, una persona que, que me aparece como anónimo en los comentarios No puedo ver su nombre de, de usuario este Pero de cualquier manera, si tú estás escuchando el podcast el día de hoy Claro que escuché tu, eh, tu comentario En cuanto a que le gustaría que habláramos un día de las diferencias que hay entre un país y el otro, o sea, qué, qué cosas raras hacen acá en Estados Unidos y qué cosas raras hacemos allá en México que aquí no se hacen y ese tipo de diferencias. Me, me gusta mucho esa idea y la voy a retomar, pero ahorita como como pasó lo del año nuevo y me han estado pasando estas cosas, dije, bueno, yo creo que podemos platicar más sobre estas cosas, sobre el, el soltar y, y el, el podar tu vida y, y no tenerle miedo a, a, este, a esa sensación de vacío, ¿no? Pero también voy a, voy a caer en algunas conclusiones sobre lo bueno que es también tener un, un, eh, una recargadera o un como una, un bastón, un apoyo, ¿no? Y es a donde quiero llegar con lo del conejo, porque... Eh, les estaba yo diciendo que aquí la gente se relaciona muy diferente con los perros, pero yo no me veo a mí misma adoptando a un perro porque no tengo la cultura de tratarle así a, a un... A un perro, me gustan mucho, pero, pero para mí la personalidad de los perros y todo me es muchísimo más difícil. Tener que sacarlo a pasear, tener que darle más tiempo, este, tenerle otro tipo de paciencia que honestamente no tengo. Y a mi personalidad siempre ha sido más apegada a, a, a los felinos, ¿no? A los gatos. Y dije, bueno, podría tener un gato, pero el departamento todavía se me hace chiquito para un gato. Y este, es súper difícil adoptar un gato aquí. También este, lo reiteraré cuando, cuando hable sobre las diferencias de un país y el otro. Pero acá este, te piden dinero hasta en los albergues donde tienen a los animales. Te cobran y te cobran bastante por, por sacar a un gato de un albergue. Y son gatos ya adultos que algún rico en Manhattan se hartó de, de cuidarlo y lo puso ahí enjaulado. Y ellos antes de matarlos los ofrecen y ya tú lo, tú lo rescatas, pero tienes que pagarle al albergue. Y no es un donativo, ¿eh? porque regularmente en México uno, uno pues dona de pues muchísimas gracias y pa' qué. Ayudes al siguiente gato que entre y donas una parte o ayudas con croquetas o lo que sea, pero no, aquí es dinero físico, como... Pues sí, como como que pagas ahí una, eh, un papeleo extraño, no sé ni qué es pero yo estaba queriendo buscar un animal eh, cachorrito, chiquito, un, un gato bebé para poderlo acoplar a mí y que se acoplara al espacio, porque a un animal y adulto le cuesta mucho trabajo adaptarse y tú a él le cuesta trabajo tenerte confianza de inicio y dije, bueno, o sea, tampoco quiero torturar al animal ni torturarme a mí misma, porque el fin de este animal no es, no es sufrir por él, es, es de alguna manera acompañarnos y, y que el animal se encuentre bien y tranquilo en donde va a estar. Y yo no me veía este haciéndome cargo día de un gato adulto, entonces dije, bueno, a ver, ponte a pensar en, en otro animal, ¿no? Y ya dije, bueno, lo que, lo que caiga, igual algún periquito o algo por ahí, ¿no? Pero iba yo caminando por la calle y encontré un, un lugar de mascotas. Y yo entré nada más a, a ver animales y a distraerme un rato. Y terminé viendo a los conejos. Y ojo aquí. Desde muy niña, eh, a mí se me dio la idea de que los conejos van en jaula. Los conejos van en una jaula porque hacen popó por todos lados, hacen pipí por todos lados. Este, y todo mastican y todo destruyen. Los únicos animales que pareciera que tienen ticket de pase a la casa son los gatos y los perros viven afuera. De los dos conejos que alguna vez tuve, los dos conejos estuvieron enjaulados y no tenían acceso fuera de la jaula a la, a la casa por mucho tiempo. Los podía sacar, acariciarlos, tenerlos ahí un rato y luego volverlos a meter a la jaula. Entonces, para cuando yo vi a los conejos dije, bueno... El conejo podría estar dentro de una jaula y yo simplemente sacarlo de vez en cuando en el departamento. Y ya me senté ahí junto con la, con la jaula de conejos y me puse a leer. Resulta que no. Que los conejos son prácticamente un gato vegano. <risa> Hacen pipí y siempre en el mismo lugar, en una esquina. Y si les pones un... este pues como, una, como un arenero, así como se los pones a los gatos, pero este es como de pajitas, como de acerrín. Y se los pones en, un, en una esquina, siempre va a ir al mismo lado. O hasta como con heno. Sí, son como pajitas que les pones ahí en una caja. Y yo dije, bueno, eso está interesante, ¿no? Y luego si el conejo tiene espacio durante, por toda la casa y le da ciertas cosas para que las roa, o, o, o juguetes, o cartones, eso es lo que va a morder y eso le va le va a impedir... Que tenga ganas de morder otras cosas como tus muebles o, o, o tu ropa. Yo dije, ok, ahí también vamos bien. Y ya, claro que también le pregunté a mi mamá, ¿no? Así como de, oye, ¿estará bueno que me, que me lleve un conejo a la casa? Y ella me dijo así como de, pues, yo no lo sé. Pero allá tú. Total, yo dije, sí, me llevo al conejo. Me lo traje, y dicho y hecho, el conejo no está dentro de una jaula. De hecho pues ahorita los que me ven en YouTube lo vieron brincando en la cama y luego se baja y aquí está su zona como de comida y tal y él solito viene y se asienta ahí y son animales muy silenciosos, no hacen ruido y, y son muy pasivos, se echan y ahí están haciendo nada y de pronto sí juegan y corren, pero no los escuchas realmente correr y jugar porque son, son animales de... son presas o sea, un, este animal está eh, diseñado, de alguna manera, vamos a decirlo así, a esconderse. Porque hay muchos animales allá afuera que están diseñados para comérselo. Entonces, él, él va a buscar de pronto esconderse a sí mismo, estar debajo de las sillas o de la mesa, no hacer ruido. Y si está jugando, que podríamos poner entre paréntesis que está jugando, pues está comiéndose así, está masticando y, y deshaciendo un, un pedazo de cartón... Este, o se está o está buscando así Huecos en los que puede entrar O de pronto sí le gusta correr y brincar Pero eso es muy raro a la vez Y yo dije, bueno, este es el Para mí, en, este, en mi circunstancia Y mi personalidad de ahorita Me viene muy bien Hacerme cargo de un conejo ya nos adaptamos muy bien El uno con el otro y, y nos llevamos muy bien Y me puse a pensar sobre Mi Una tía mi tía fumaba mucho, mi tía tenía esta esta maña, de, pues es el, el, el fumar es, es una como maña no solamente de la boca, o sea, también es con las manos, es una fijación oral y una fijación este, pues con las manos, no sé cómo llamarlo. Yo ahora sí que no soy psicóloga, pero sé que hay un término para referirnos a este tipo de, de actitudes ansiosas. Y recuerdo, yo estaba muy chica, pero recuerdo que mi tía había logrado de dejar de fumar. Pero en su bolsa siempre traía chicles. Siempre. Y la veíamos mascar chicle casi todo el día. Y a mí se me hacía como que era parte de su pose. Porque, no sé si ustedes han visto ese meme de la Rosalía, donde ella está... Voy a hacer la cara en, aquí en el YouTube, pero ella está así como, como que moviendo la boca así como, como vaca. Así como de, pues me caes gorda, pero pero comiendo chicle. Así era mi tía, más bueno es, sigue viva, ¿verdad? <risa> así es mi tía de que más que chicle, ¿eh? Y pues así está la pasitada, ¿no? Porque pues, a, o sea, así como ven ahorita, claro que tengo familias bien guáeche, <risa> que yo tenga un español neutro y todo, diga, no me quita todavía mi apariencia física y todo lo que hay detrás este de algunas, este partes de mi familia, pero algunos de ustedes sabrán a qué me refiero, ¿no? Y, y yo pensaba al principio que, que su chicle era eso. Y después, ya que crecí, me di cuenta de que no. Mi tía había escogido el chicle como una muletilla o como un o como un, justamente como les decía, como un bastón para no caer en el fumar, porque de alguna manera el, el máscar chicle era muchísimo más saludable que, que fumarse un cigarro. Y bueno estaba yo comprando el conejo, y iba yo caminando de regreso con la caja y el, y el conejo no se movía. O sea, estaba dentro de la caja y todo, pero el conejo muy silencioso y yo cargando la caja así de regreso a mi casa. Yo venía hablándole al conejo y yo le venía diciendo, yo sé que ahorita estás asustado y que no sabes ni a dónde te llevo, pero prometo que vamos a ser buenos amigos. Prometo que te voy a cuidar mucho y que te voy a dar el suficiente, la suficiente atención que necesitas. Y prometo que nunca vas a estar enjaulado y que vas a tener espacio por toda la casa. Y tú me vas a ayudar a no caer en relaciones con gente y a forzar las cosas. Porque me vas a hacer la suficiente compañía. Y también te vas a tener que adaptar porque voy a tratarte cual si fueras un gato. Así que más te vale que te comportes como uno. Y creo que silenciosamente llegamos a un buen acuerdo porque hasta ahora lo está haciendo, lo está haciendo muy bien. <risa> Pero ahí fue donde encontré yo ese bastón o ese apoyo para no caer en ciertos vicios en los que yo caigo. Y es válido. Les puedo decir que es válido aceptar que, que tenemos tendencia a ciertas cosas. Y si nos damos cuenta de que no nos funcionan y que ya no queremos hacerlas, también es válido decir, no puedo solo. Lo quiero cambiar. Eso lo sé. Pero no soy lo suficientemente fuerte para simplemente levantarme un día y dejar de hacerlos así sin nada más. Bueno, ¿cuál es tu chicle, no? ¿Qué cambias una cosa por la otra? Bueno, quizás me, me, me sirve mucho salir a correr en las mañanas porque soy una persona muy obsesiva, entonces ahí encuentro, el ejercicio para mí es liberador. Pero bueno, o sea, en mi caso no. Soy una persona muy maternal, me hago cargo de cosas, me hago cargo de personas, me hago cargo de ideas, me hago cargo de las plantas. Ok, me hago cargo de un animalito y eso me ayuda. Y yo sé que de alguna manera este, ustedes pensaban que esto no iba a llegar a ningún lado, ¿verdad? Ay, Cecilia nos va a hablar de su conejo. Pero recuerden que Teco Cuchito es un podcast reflexivo en el que no solamente hago las cosas por hacerlas. Estoy pensando muchas cosas mientras hago las cosas. Mientras me suceden las otras. Casi siempre doy significado a todo lo que me ocurre o a todo lo que veo, a todo lo que escucho. Y esta no es la excepción. Sí, a veces pareciera que hago las cosas impulsivamente, ¿no? Si le preguntan a mi hermano o a mi mamá, han de haber pensado que compré impulsivamente al, al conejo simplemente porque me pareció lindo en la tienda de mascotas. Pero no. Realmente ha sido un ejercicio psicológico mucho más profundo que solo eso. Y no es que yo les diga, eso está mejor, ¿eh? Hagan eso tengan ese, esa, esa forma de ver la vida <risa> no, a veces es terrible es terrible no, no sobrepensar todo no, no, no querer darle un significado a todo no, no, no psicoanalizar ni venirte a lo más profundo de todo lo que acontece en tu vida de buscarle conexiones inexistentes a veces es muy cansado, a veces quisiera simplemente estar ahí ya observo de pronto al conejo y mientras lo acaricio así tranquilamente, el conejo solo existe así nada más es él en el mundo. Y tú saben cómo lo envidio. A veces digo, ¡ay, qué padre ser tú! Solamente estás ahí. Y yo no. Yo no solamente estoy físicamente. También estoy dentro de mi mente. Y estoy ahí deshaciendo y pensando y rebuscando. De alguna manera también este podcast me salva todos los días. Porque ya encontré un propósito a toda esa rebuscadez y toda esa pensadez y todos esos... ¡Ay, qué pique! ¿Por qué será esto con esto y tal? Y nunca quizás llego a alguna respuesta. Pero al menos comparto todo eso que sucede dentro de mi cabeza. Y para pareciera que, para algunas personas, resulta no solo interesante, sino que... Les beneficien algo, les aporta algo, les ayude en algo. No tengan miedo de pedir ayuda. Este año no es que se tengan que proponer cosas y hacerlas solas, nada más así de, voy a adelgazar y lo voy a lograr mañana. No. Qué bueno que se propongan cosas y yo estoy seguro que van a poder lograrlas. Pero no tengan miedo a pedir ayuda. Yo le pedí ayuda al conejo. Y también no tengan miedo a soltar. Y a dejar ir. Muchas veces lo que nos proponemos. a principio de año es lograr cosas. Llegar a algún lugar. Obtener algo. Raras son las veces en las que nos proponemos desnudarnos, emanciparnos de algo, perder algo. Pero creo que también es muy importante el aprender a soltar. Y ahora sí, ya se me fueron 40 minutos y según yo, este día no quería hablar, ¿eh? Según yo. <ríe> me desperté diciendo, ay, esta paz que me aborda después de haber cambiado tantas cosas y adoptado mi conejo, lo único que quiero es tomar té y apapachar a mi conejo, la verdad es que no quiero hablar qué mentira más grande ya que me senté y dije, ahora sí, a ver creo que ya tengo la idea más o menos de lo que está en mi mente 40 minutos me aventé ahorita ay, 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 qué padre que no se pierdan las bonitas costumbres y yo tampoco les puedo fallar a ustedes de decir ¡Ay, como ya tengo un conejo y mi vida cambió y es el año nuevo! ¡Adiós al podcast! Pues no, no. Sería muy muy este contradictoria de mi parte, ¿no? No, no, no. Esta es una promesa que, que no solo les cumplo a ustedes, sino que me cumplo a mí misma. ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, les mando un abrazo muy fuerte. Espero que, de verdad, espero que estén empezando muy bien el año. Y si no, créanme que va a mejorar. Porque la vida es un instante y nada, nada es definitivo. Todo va cambiando constantemente. Un día estás feliz, al, al otro día estás triste, hoy estás enojado, o mañana estarás feliz. Y así. Una cosa y luego la otra. Nada es estanca, nada es permanente. Es como el agua, así. Todo el tiempo. Siempre en movimiento. Así que pues tengan eso en mente. Y espero que encuentren mucha paz el día de hoy. Tómense un té o lo que quieran. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.